0: Olá, boa noite a todos. Então, uma alegria muito grande, né? A oportunidade que nós temos de iniciarmos esse projeto é, do Defesa da Fé, o projeto que é o estudo bíblico. Nós vamos aqui envenenar no estudo bíblico sobre as escrituras. Conforme eu disse no vídeo aí que eu divulguei no Instagram, inclusive, se você não segue o Instagram do Defesa da Fé, eu já aconselho você a seguir, vou colocar aqui o Defesa da Fé. Eu divulguei no vídeo o convite. Esse nosso curso aqui, ele vai ter três objetivos em cada aula. Cada aula nós iremos tentar alcançar esses três objetivos. Três objetivos é, principais. Né? E o objetivo, os objetivos são... O primeiro é entender como a Bíblia ela forma uma só história. É porque é interessante que quando nós convivemos com... No meio cristão, nós conhecemos pessoas que têm um conhecimento profundo de várias histórias da Bíblia. Da, da Bíblia. Tem vários é, conhecimentos profundos sobre histórias individuais da Bíblia, mas muitos têm dificuldade de unir essas histórias, como se a Bíblia fosse uma coleção aleatória de histórias profundas, cheias de significado e propósito, unicamente. Não, ela não é uma reunião aleatória, ela conta uma só história. Então, nós iremos começar o nosso estudo bíblico do começo aqui da criação do homem. Hoje nós falaremos sobre a criação do homem e cada semana, todas as terças-feiras, nós iremos ver como essa, essas histórias... Elas se interconectam entre si, formando a história da Bíblia. Interessante que eu li um autor que ele, ele usava uma imagem sobre isso, que eu vou repetir aqui para vocês, que eu acho uma imagem bonita. Dizia assim, né, que há várias pérolas nas Escrituras, várias pérolas. É, são as histórias, são pérolas belíssimas mas nós temos de ser capazes de unir essas pérolas, nós temos que conhecer o cordão que passa todas as pérolas, formando um lindo colar. Então, existe uma história da Bíblia, que começa com um casal no jardim, e termina com uma multidão em uma grande cidade. Então, todas as aulas que nós teremos, nós iremos sempre seguir essa linha condutora das histórias da Bíblia formando a história da Bíblia então esse é o primeiro objetivo que nós vamos é, buscar nas nossas aulas então o primeiro objetivo é esse que eu falei o segundo objetivo é um objetivo que todo cristão deve ter este entendimento em qualquer passagem que ele lê das escrituras que é o um entendimento de que todas as as escrituras, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, os 66 livros da Bíblia, eles não podem ser adequadamente interpretados, senão por uma chave que se chama chave hermenêutica, uma chave interpretativa, uns óculos por meio dos quais você tem que ler todas as escrituras, essa chave se chama Jesus Cristo. Então, muitas pessoas acham que a Bíblia, ela foi escrita independente de Jesus, e depois apareceu Jesus, e a partir dos evangelhos, que são a biografia de Cristo, Jesus apareceu, não. Jesus é o Deus encarnado, e todas as escrituras já falam dele. E não há como interpretar a Bíblia, nem o Antigo Testamento, se nós não tivermos o cuidado de olhar para as escrituras pelas lentes de Cristo. Então esse será o nosso segundo objetivo em cada aula. Né? Desde a aula de hoje, que será sobre a criação do homem, nós iremos ver como Jesus Cristo já é presente ali, no primeiro capítulo do, de Gênesis. E por fim, o outro objetivo é o seguinte, a Bíblia é um livro vivo, ela fala, a Bíblia fala conosco, as escrituras falam conosco. Então, nós sabemos que todas as passagens da Bíblia contêm princípios que podem ser extraídos e aplicados para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Então, na nossa, na, nos nossos encontros às terças-feiras, né, às 21 horas, todas as aulas terão essa visão, essa visão de entender ou extrair os princípios daquela passagem, daquele momento da história da, das escrituras que estamos estudando, sobre o qual estamos nos debruçando e tentar extrair dali os princípios para nossa vida prática. Então, são esses três objetivos. Ver a história da Bíblia como uma só, ver como cada história aponta para Cristo e só pode ser interpretada pela chave hermenêutica que é Jesus Cristo, e ver em cada história os princípios que podem ser extraídos para a nossa vida prática algumas questões práticas sobre o curso né que eu vou falar para vocês muita gente tem perguntado muita gente tem entrado inclusive no é, mandado mensagens para o ministério por pelos vários caminhos falando questões práticas a primeira questão prática muita gente tem perguntado, as aulas vão ficar gravadas eu irei, eu irei me comprometer com vocês a disponibilizar a aula gravada a, por alguns dias pelo menos, pode ser que fique muito tempo, mas por alguns dias pelo menos, para que se eventualmente você é, faltar a uma dessas aulas, você possa recuperar a, a, a aula e assistir a ela né? então essas aulas estarão disponíveis lá no canal do Defesa da Fé que é o canal de vídeos do Defesa da Fé, que é defesadafé.tv outra pergunta muita gente pergunta sobre o valor do curso esse curso ele é uma, uma promoção do Ministério Defesa da Fé o Ministério de Defesa da Fé ele tem desde o seu início promovido seus eventos de forma gratuita, não é? Então os eventos têm sido gratuitos, mas nós contamos no Ministério da de Defesa da Fé com o quê? Com, as, com a contribuição voluntária das pessoas que escutam o direcionamento de Deus e, e contribuem para o Ministério, para que ele possa se manter e atingir ainda mais pessoas. Né? Os custos que temos são com o prédio, com equipamentos, com com material humano, etc, etc. Inclusive, essas aulas aqui vão ser... É, logo depois, há uma equipe que tira o áudio, coloca nos podcasts, que, que faz todo o acompanhamento tecnológico para que as pessoas sejam mais e mais atingidas. Então, você se sinta bem à vontade, se sinta livre, e se você se sentir direcionado por Deus para fazer uma contribuição para o Ministério da Defesa da Fé, saiba que você estará contribuindo para que o Ministério possa atingir ainda mais pessoas. Agora, se você não se sentir direcionado por Deus para fazer essa contribuição, o meu pedido é para que você não faça. Você só faça se for um direcionamento do Senhor específico. Um direcionamento para que você possa fazer parte deste movimento. Você fazer parte disso tudo. Porque nós nos dedicamos com nossos talentos, nosso, nossa nossos recursos, né? E nosso tempo para tornarmos a palavra de Jesus Cristo mais conhecida para aqueles que ainda não conhecem. Então, por trás aqui, desde que tá ali falando, existe toda uma equipe, existe todo um material humano, várias pessoas que se dedicam para que o Ministério é, Defesa da Fé possa fazer o que ele faz, ok? Eu peço sempre que vocês tenham a Bíblia e tenham aí um livro de, de anotações. E ao final de cada aula eu passarei uma uma tarefa, uma tarefa. Às vezes, não, na maioria das vezes, não é uma tarefa de índole intelectual, mas é de índole prática, que tem a ver com o conteúdo que estudamos aqui, ok? Desde já peço licença a vocês, porque de vez em quando eu vou ficar tomando um cafezinho aqui, né? Para tornar esse encontro assim agradável, cada vez mais agradável ainda do que ele já é. Eu fico sempre tomando um cafezinho para bater o papo com vocês sobre as escrituras. Ok? Então vamos começar, vamos começar o, a nossa, o nosso curso. Primeiramente eu quero que vocês saibam que nós falaremos, começaremos com o Antigo Testamento. Antes de nós entrarmos mesmo no conteúdo do curso, eu quero dizer a vocês que o Antigo Testamento é o um livro sagrado dos judeus, né? alguns cristãos acham que o cristianismo veio revogar o judaísmo, não, nem Jesus Cristo disse isso, Jesus Cristo veio para complementar o livro sagrado judaico, Jesus Cristo é aquela pessoa para a qual o livro sagrado judaico aponta, o livro sagrado judaico se chama Tanar, Tanar, ele é dividido em três partes, tem a, você tem a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim. Essas três partes aqui formam o livro sagrado judaico. Esse material, que é o livro sagrado judaico, ele é todo incorporado, ao Antigo Testamento. Há um vídeo no defesadafé.tv que se chama Como a Bíblia foi formada. Esse, nesse vídeo, eu, dou uma, eu, eu explico em uma aula sobre toda a formação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por que, que o Antigo Testamento tem aqueles... 39 livros, porque que o Novo Testamento é aqueles 27 livros então se quem tiver interesse sobre esse tema existe um vídeo específico sobre esse assunto então começaremos aqui pelo Antigo Testamento e eu quero que vocês abram as escrituras em Gênesis no capítulo 1 no verso 1, vamos ver o que as escrituras dizem vamos ver o que as escrituras dizem Gênesis 1:1. as escrituras dizem no princípio Deus criou os céus e a terra do ponto de vista científico essa passagem essa esse verso aqui ele é extremamente profundo porque ele traz uma tese revolucionária por meio do verbo criar esse verbo criar aqui no hebraico é bara, e bará quer dizer criar tudo a partir do nada hoje eu não irei me aprofundar no aspecto científico, eu irei falar muito detalhadamente e profundamente sobre a questão científica desta tese que Gênesis 1.1 traz, que em latim é conhecido como, em português, criação a partir do nada, em latim, creaço ex nihilo, eu irei falar muito sobre isso aqui no dia 20 de agosto, é, no Café com Ciência, que também é um evento gratuito. Aliás, todas as quintas-feiras, para quem gosta de ciência e fé, a relação entre ciência e fé, você é convidado, porque todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós nos encontramos aqui neste mesmo canal para tratar deste assunto, né? Existe um webcast chamado É Proibido Não Pensar, em que eu entrevisto cientistas, eu exponho questões de ciência e fé, e uma vez por mês eu faço, neste mesmo, neste, neste mesmo dia horário, na quinta-feira, às 21 horas, eu faço o Café com Ciência. O Café com Ciência de agosto será 20 de agosto, e o tema será Deus e o Universo, em que nós trataremos do Big Bang, trataremos da, do, de como a Bíblia se relaciona com o Universo. O que a Bíblia tem a dizer sobre a cosmologia contemporânea. Então, esse assunto de ciência será tratado lá. Aqui eu quero abordar esta passagem de Gênesis 1, 1 por outra perspectiva. Se nós, quando, nós, quando abrimos as escrituras, abrimos a Bíblia, a primeira frase que lemos é essa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra é a forma em hebraico de dizer tudo que existe. O que é interessante aqui, meus queridos irmãos, é que há algo específico que Deus quer nos informar quando ele diz isso aqui. Existe algo específico. A primeira informação que nós temos quando lemos a Bíblia é de que há um criador, ou seja, existe alguém que detém vamos dizer assim, direito de propriedade sobre toda a criação. Em outras palavras, a primeira frase das escrituras já nos tira da possibilidade de pensarmos que somos frutos do acaso. O que a primeira frase das escrituras nos dizem é o seguinte... Nós não somos frutos do acaso, mas somos produtos de um criador. Nós não somos um acidente da história. Não, não somos. Nós não temos uma liberdade para agirmos de qualquer maneira, sem prestar contas a alguém que detém propriedade sobre a criação. Nós somos seres criados. Então, existe alguém que tem direito de propriedade sobre a nossa vida, sobre a criação. Você veja que só um, uma, uma frase tão simples, ela nos dá um entendimento profundo, extremamente profundo. Do ponto de vista da nossa vida, assim, ela nos diz algo. Porque o que ouvimos por aí é que você deve investigar a si mesmo para ficar em paz com o mundo. Mas nessa frase aí, a proposta é outra. A proposta é outra. Não é que você deva investigar a si mesmo para que você possa encontrar o propósito da existência. Não. Como as escrituras nos dizem que temos um Criador, a proposta é a seguinte, se você quer descobrir o sentido, o propósito, a razão de ser da sua existência, o primeiro passo é estudar, conhecer, crescer em intimidade com aquele que o criou. Crescer em intimidade com aquele que o criou. Bom... Em outras palavras, somente quando lemos Gênesis 1, e deixa eu colocar de novo para vocês aqui, no princípio, Deus criou tudo o que existe. Somente por aí, nós já podemos concluir que há uma indicação importantíssima para que vivamos a vida de forma plena. E que indicação é essa? para que a indicação de que se você quer compreender a você mesmo, se vo você quer entender-se a si mesmo, se você quer conhecer o propósito, o sentido, a razão pela qual você foi criado, você existe, você vive, o primeiro passo para isso é conhecer o Criador, já que há em relação a nós alguém que deve tem os direitos de propriedade sobre a nossa vida, e esse alguém é Deus. Isso é muito pro, profundo, muito profundo. Muitos autores dizem isso, isso é verdade. Por exemplo, se as escrituras não nos dissessem que somos frutos da ação de um Criador, se a ideia fosse a de que somos frutos do acaso, acidentes da história, a nossa vida não teria valor. É muito importante que nós saibamos que por ter, pelo fato de que fomos criados, a nossa vida não é barata, a nossa vida não é fruto unicamente do acaso, não é sem sentido, não, não é um acidente sem propósito. A nossa vida não é descartável. Você veja que só o primeiro verso das escrituras no livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, criou tudo que existe. Esse verso já nos indica que a vida é extremamente valorosa. O pensamento contrário, meus queridos irmãos, o pensamento de que a vida não é fruto de uma criação de Deus, mas sim produto do acaso, isso é um pensamento que torna a vida sem valor, torna a vida descartável. É uma visão de mundo desta que acha que a vida é fruto do acaso, que vai permitir atos como aqueles que tornam ou entendem a vida de forma descartável, como, por exemplo, o aborto, como, como por exemplo, o que havia na antiguidade, que que foi fortemente combatido pelo cristianismo, não é? Já se dizia que um dos mais uma das coisas mais perversas da antiguidade era o infanticídio, as mortes ou assassinatos de crianças defeituosas. Isso só é possível quando nós não entendemos que somos frutos de uma criação. As pessoas que acham que a vida é fruto do acaso, as sociedades que defendem assim rapidamente podem chegar a problemas muito graves, como o de que a vida não vale a pena. E, e, do, e, e não falo só do aborto, não falo só do infanticídio, daqui a pouco estão estão descartando os idosos, daqui a pouco estão descartando aqueles que consideram que tem a cor da pele errada, aqueles que consideram que tem a religião errada... Então, começa a se achar possível descartar a vida, porque a vida, porque se acha que é o ser humano que é detentor do direito à vida, quando, na realidade, as Escrituras nos dizem no seu primeiro verso: Deus criou tudo o que existe e a Ele, Ele é o titular do direito. O, já, pessoas que dizem, meus queridos irmãos, que em grande parte, o futuro das sociedades é determinado pela visão de mundo que temos a respeito da criação da vida. Então, isso, isso é a primeira coisa que a Bíblia nos diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mais à frente, em Gênesis 1, 26, por favor, abram aí as escrituras, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar essa tela para vocês aqui. Em Gênesis 1, deixa eu abrir aqui. Gênesis 1. No, cap, no capítulo 1, no verso 26, as escrituras dizem, né? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É um elemento interessante, eu não vou me aprofundar tanto nele, mas nós já vimos aí o verbo no plural, né? Façamos, façamos o verbo no plural, e indicando uma doutrina que vai ser mais bem elaborada posteriormente nas escrituras, que é a doutrina da trindade. Mas não é bem tanto disso que eu quero falar. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, o homem é feito à imagem de Deus. Não só as escrituras nos garantem que tudo que existe foi criação de Deus, mas agora as escrituras nos dizem no verso 1, no, no capítulo 1, no verso 26 de Gênesis, que o homem é feito à imagem, conforme a semelhança de Deus. Eu, eu vou logo adiantar isso aqui, porque para as mulheres não ficarem é, um pouco chateadas, mas isso é homem e mulher. Porque o verso 27, a verso 27 do capítulo 1, é porque eu tenho que dizer isso, porque só posso ser que tem problema. O verso 1, 27 diz assim, ó, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou então o homem e a mulher são criados à imagem de Deus não só as escrituras nos garantem que tudo que existe é criado por Deus mas agora as escrituras nos dizem que há uma criação específica que é criada com uma característica específica a característica de ser Criado a imagem do Criador. Se você pensar sobre isso, você vai ficar absolutamente agradecido, né? Que tamanha honra, que tamanha atenção nos criar, a Deus nos criar a sua imagem. O que é imagem? e sermos criados à imagem de Deus é sermos criados como com um reflexo de Deus ele quer dizer que de toda criação o ser humano por ser criado à imagem de Deus ele tem a capacidade de refletir algo do Criador ele é a imagem do Criador, ele é capaz de refletir algo da sua glória, algo da natureza. A glória não é do homem, mas o homem, por ter sido criado à imagem de Deus, torna o homem e a mulher, o ser humano, capaz de refletir a glória de Deus. É por isso que muitas vezes no culto, né? No culto na igreja a qual eu sigo como pastor, eu digo assim, né? Nós oramos para que cada vez mais queiramos ser como a lua, não como o sol, que tem luz própria, mas como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo, que é Deus. E aqui, o fato de sermos criados a imagem de Deus nos dá essa possibilidade belíssima, de sermos capazes, no meio da criação, de refletir algo do Criador, a natureza do Criador, a glória do Criador. O... E outra coisa muito importante, meus queridos, isso eu vi um pastor escocês, ele falando uma vez, olha só que coisa incrível pelo fato de nós sermos criados, a imagem do Criador, a imagem de Deus, algumas histórias que se passam mais na frente têm características específicas. Por exemplo, logo mais, eu irei até, talvez, comece a falar sobre isso, logo mais nós iremos ver que Satanás, ele vem e toma a forma de um animal, a serpente mas lá no meio da Bíblia é o próprio Deus que ingressa no mundo encarna no mundo João capítulo 1 verso 1 combinado com João 1 14 diz que Deus o Logos encarna e ele encarna na figura de um animal não na figura de um homem que foi criado à imagem de Deus Deus só poderia vir tomar a forma de um homem que é criado, já originalmente, a imagem de Deus. Isso, você vê como a Bíblia é toda interconectada, ela é toda sistemática, um sistema. Agora, existe um outro verso, ainda, ainda sobre a criação do homem, né, que estamos falando sobre, sobre a criação, que é muito importante. Porque o fato de nós sabermos que fomos criados a imagem de Deus, o fato de nós sabermos que fomos criados a imagem do Criador, tem que ser um fato que nos dê dignidade. Você não é um verme, tem gente que diz assim, eu sou um verme rastejante. Não, não existe esse verme rastejante, uma pessoa assim não existe não existe pessoa que não tenha dignidade própria, intrínseca, e o fato da dignidade ser intrínseca, e não pelo que a pessoa faz, ou pelo que a pessoa tem, mas pelo simples fato do que a pessoa é, feita a imagem e semelhança de Deus, torna essa pessoa digna. A dignidade é um conceito intrínseco do ser humano, e a, e a razão disso é que ele foi criado a imagem e semelhança de Deus agora existe um outro verso nas Escrituras existe um outro verso nas Escrituras que diz assim ó que é o capítulo 2 verso 7 da Bíblia que eu peço para que vocês abram se assim puderem é claro no livro de Gênesis o primeiro livro né, na, na organização da Bíblia, o primeiro livro escrito das escrituras foi Jó mas Gênesis é o primeiro na organização o primeiro do Pentateuco, o primeiro da Torá, em hebraico é Bereshit então se nós abrirmos em Gênesis no capítulo 2, no verso 7 2, verso 7 as escrituras dizem assim deixa eu compartilhar com vocês, né? porque tá todo mundo animado foi criado a imagem e semelhança de Deus. Agora, vamos ver o que é que diz aqui as escrituras aqui. Olha só o que as escrituras dizem aqui. No verso 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O que eu quero dizer com, com isso? É que as escrituras, desde, da, desde o início, desde o início, as escrituras já nos orientam, já nos ensinam que, embora criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos Deus. Nós somos criados do pó. Eu também sempre digo que, né, nós deveríamos andar com esses dois versos, cada um em um bolso da calça. O primeiro verso o de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus... e o segundo, que fomos criados do pó... para que saibamos que, embora capazes de refletir a glória de Deus... nós não somos Deus. Não somos Deus. Isso nos dá, de um lado, um sentimento muito profundo de dignidade... porque somos criados a imagem e semelhança de Deus... mas, por outro lado, um sentimento muito profundo de humildade porque não somos Deus. Então, você veja que qualquer entendimento errado deste ponto de equilíbrio em que a, o Criador nos coloca gera consequências desastrosas, né? Consequências muito graves, muito graves. Então, se, se por um lado, somos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos refletir a glória de Deus, por outro lado somos criados do pó e portanto por nós mesmos nada somos se por um lado somos capazes de refletir a glória de Deus por outro lado tudo o que somos está na dependência de Deus porque somos criados do pó é interessante, né? Em uma outra situação mais à frente, nós iremos estudar isso. Mas Deus aparece a Moisés em, uma, em um arbusto flamejante, em uma sarça ardente. E, como diz lá em nós, em uma moita pegando fogo. Interessante que, quando você analisa nas escrituras, o que as escrituras dizem da, da sarça, do arbusto ele não é consumido o fogo que representa Deus, ele não consome nenhum oxigênio, ele é autossuficiente esse é Deus é autossuficiente nós não somos autossuficientes nós somos criados do pó e dependemos do Senhor para a nossa existência então já em Gênesis nós somos colocados em uma posição de equilíbrio não devemos andar rastejando, murmurando, eu sou, ah, senhor, eu sou um verme rastejante, eu sou um, um, uma coisa horrível, não. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, por outro lado, você não deve achar que você é Deus. Tudo que você é está na dependência de Deus, porque você é criado do pó. As escrituras são, são muito profundas, né? E assim é o primeiro casal, é criado, né? O primeiro casal é criado, então são as primeiras pessoas que irão começar essa linha dessa história aí que nós iremos traçar no nosso curso aqui, no nosso curso aqui. E já começam, é, na criação, as escrituras já, nos, já começam nos ensinando coisas tão profundas como essa, de saber que temos dignidade intrínseca, dignidade pelo fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que você acha a pessoa mais chata da face da Terra, ela é, ela tem dignidade por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. E, por outro lado, nós somos convidados a ter um sentimento de, de humildade, porque nós não somos Deus. A pessoa que acha que é alguma coisa por si só, ela está em enveredando para um caminho perigoso da vida... porque as escrituras o tempo todo nos ensinam... que tudo o que somos... é... em dependência daquele... que é o autor da vida... a fonte da vida... que é Deus. Existe um... um... um autor aqui autor... que ele, ele... ele analisando esse primeiro casal... ele disse... Que Deus deu a esse casal quatro coisas quatro presentes logo na criação quando Deus nós vimos aqui Deus criou Adão e Eva não é? criou Adão do pó e depois criou Eva da costela de Adão criou Adão e Eva é, e existe uma uma ideia de que Deus dá àquele casal quatro presentes profundos, que são também dados a nós hoje, quando entendemos aquilo lá em Gênesis. O que os presentes, segundo esse autor, são o seguinte, o primeiro presente, a primeira coisa que Deus dá para aquele casal, que também dá para nós... É a sua presença, a presença de Deus. Então Deus nos cria e nos presenteia com a própria presença. O segundo grande presente que Deus dá àquele casal é um lugar para que ele viva. Um ambiente que, que é o propósito de Deus para que ele viva ali. A terceira coisa que Deus dá é um propósito para a existência que tem a ver com o que Deus quer que ele faça, com o trabalho dele. E o quarto presente que Deus dá é a possibilidade do casamento, a possibilidade do homem se casar com a mulher, a possibilidade da mulher se casar com o homem. Então eu vou me aprofundar um pouco aqui... nessas quatro coisas... para que nós entendamos melhor... essa criação original do casal... e como isso nos afeta... para que nós possamos entender cada vez mais... como Gênesis fala muito para os dias da nossa vida... para a nossa vida particular... então nós vamos ver isso aqui... como, como é interessante... não pensar sobre a presença de Deus como um presente que Deus dá para aquele casal lá... e também é para nós. Esse autor ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz assim... Ele pede para que nós pensemos na maravilha... que aquele casal, Adão e Eva, experimentaram... ao poderem ter comunhão visível com Deus... Deus ele é espírito, Deus é espírito, ele é invisível aos nossos olhos, né? Deus em si, ele é espírito, mas quando nós vemos lá no primeiro casal, nós vemos situações de Deus com o casal que, se, que é um Deus que se faz visível, são as chamadas teofanias, vamos abrir, por favor, as escrituras, só para que vocês tenham no, no livro de Gênesis, vamos abrir no capítulo 3, vamos abrir no verso 8, Gênesis 3, 8, olha o que as escrituras dizem aqui, deixa eu compartilhar com vocês, Gênesis 3, 8 diz assim, ouvindo o homem e sua mulher, os Passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor, tal, tal, isso depois da queda. Mas o que eu quero dizer aqui, antes de falar da queda, é que ele, esse casal, ele convivia, ele com Deus visível. Agora... Preste atenção se isso não já nos fala de algo que vem acontecer muito depois. Porque Deus, ali, com o primeiro casal da humanidade, ele se revelou no jardim, visivelmente, por, sua teof por uma teofania. Mas, tempos depois, em Jesus Cristo. Deus se torna visível... mais uma vez para o homem... a encarnar na pessoa de Jesus. Você veja como você tem... uma um, um sistema que é único... Deus é o mesmo do Antigo e do Novo Testamento... não há ruptura. Aquele padrão de Deus... de querer a comunhão profunda com o homem... Se revelando na teofania para o primeiro casal, é o mesmo padrão que há no meio da Bíblia, né? Quando, quando Deus vem na forma de homem, encarna entre nós, para restabelecer essa comunhão que havia sido perdida. o mesmo padrão que nós vemos em Jesus Cristo, já está ali. Era o próprio Logos, a segunda pessoa da trindade, que possivelmente era o Deus que caminhava no Jardim do Éden com o casal. E hoje, nós aprendemos muito com isso, porque o que Deus fazia para aquela humanidade... Para, os, para o primeiro casal de forma visível é o que Deus faz conosco de forma invisível assim como Deus deu o presente de sua presença para o primeiro casal Deus nos dá a mesma coisa quando envia o seu espírito a possibilidade da convivência na presença do senhor a Bíblia é uma só... não existe Antigo Testamento... Novo Testamento... como se houvesse uma grande ruptura... Jesus que encarna... é aquele Deus... que caminhava no Éden... que caminhava no, no Éden... quando ele caminhava ali no Éden... em teofania... o desejo profundo do coração de Deus... Em crescer em comunhão com a humanidade é o mesmo desejo que existe quando ele vem em Jesus Cristo para morrer por nós, e é o mesmo desejo que existe quando o seu espírito está inclinado para todos aqueles que assim queiram, possam experimentar a vida na presença do Senhor. Isso é muito belo, né? É muito belo é muito belo. Deus, o desejo de comunhão de Deus com a humanidade é tão grande que quando essa comunhão se perde, o projeto de restabelecimento dessa comunhão é encontrado já no coração de Deus. Nós iremos em algumas aulas mais para frente, que o projeto de restauração da comunhão de Deus com o homem, é um projeto que já é iniciado no dia da queda, que encontra o seu auge na vida de Jesus Cristo, mas isso já é iniciado na, no dia da queda, porque nós iremos ver que no dia da queda, no dia em que o primeiro casal resolve se apartar de Deus, Deus já os cobre com pele, e essa pele nós iremos ver detalhadamente não era uma pele sintética né era uma pele de animal houve um sacrifício ali já naquele momento Deus estava ensinando que haveria pelo sacrifício, pelo sangue a comunhão seria em seu tempo restabelecida existe o um outro presente né um outro presente que Deus nos dá, segundo esse autor escocês, ele diz, que é o presente da pré, da, do lugar. Deus não só criou o casal, Adão e Eva, mas Deus deu ao casal um lugar para ele viver, um lugar para ele morar. Vamos ver Gênesis... Abram aí por gentileza... Eu peço a vocês a gentileza... De... assim querendo, claro... Abrir as escrituras... No capítulo 2 de Gênesis... No, no verso 8... Gênesis 2, 8... Vamos, vamos ver o que, diz, o que dizem as escrituras... Gênesis 2, 8... Deixa eu compartilhar com vocês aqui... Gênesis 2, 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Porque nós entendemos aqui que há um lugar que foi pensado planejado para que o homem vivesse ele prepara o jardim coloca o homem como um lugar o um espaço o um ambiente preparado para a humanidade viver Deus faz a mesma coisa com a gente mesma coisa com a gente, o padrão é o mesmo então a primeira coisa na nossa primeira aula é você esquece esse negócio que tem um Deus no Antigo Testamento um Deus no Novo o Deus é um só, claro então esse padrão de conduta de Deus lá em Adão e Eva ao prepararem o jardim é o padrão que existe o tempo todo e existe até hoje Abra aí. Eu vou pegar uma passagem do Novo Testamento, para se alguém ainda tem dúvida sobre isso. Vamos abrir no livro. Deixa eu, deixa eu. Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 26. Atos dos Apóstolos. No capítulo. Deixa eu botar em Gênesis, deixa eu botar aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo. 17 no verso 26 já com os apóstolos que diz ó, de um só fez ele todos os povos de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar o Deus que preparou o jardim para o primeiro casal, é o Deus que tem um lugar para mim, tem um lugar para você, devemos orar ao Senhor para saber onde Ele quer que nós vivamos, qual é o lugar que Ele preparou para que nós possamos, naquele lugar, exercer o propósito de Deus para a nossa vida. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Deus diz para você e Deus diz para mim: este é um lugar que eu quero que você esteja nesse momento. Nós temos que buscar em Deus isso. Deus prepara o um lugar para cada um. Nós não estamos, se buscarmos a vontade do Senhor em um lugar por acaso olha que essa importante orientação de buscar sempre no Senhor o lugar em que devemos viver é uma orientação, um padrão que já existe no Jardim do Éden. Ficou claro em Atos 17, capítulo 17, verso 26, e está claro na minha vida, está claro na sua vida, temos que buscar no Senhor isso. Isso queridos uma vez uma pessoa escreveu uma coisa que é muito importante que é o seguinte quando nós temos a convicção de que estamos no lugar que Deus preparou para nós nós seremos capazes de buscar força coragem determinação muito maiores quando estivermos passando pelas dificuldades, intempéries, vicissitudes que acometem todas as pessoas em alguns momentos. Se estamos no lugar, com a convicção de que é ali que Deus quer que estejamos, nós sabemos que isso, o problema vem, mas não permanece. Então, nós vimos aqui que essas duas coisas, né? Que vimos aqui, a presença de Deus, já está clara ali, o propósito dele no jardim, para nós também é disponível. Um lugar que foi padrão ali no jardim, para nós também está disponível. Aí, vamos agora para o terceiro presente de Deus, o terceiro grande presente de Deus. É por isso que eu peço a vocês que abram as escrituras em Gênesis, no capítulo 2, no verso 19. Gênesis 2, 19. Gênesis 2, 19. Vamos ver o que foi que Deus fez lá com o jardim em relação ao trabalho, ao propósito. Vamos ver lá, Gênesis 2, 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Gênesis 2,19, vamos logo ler aqui, Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, Deus, quando criou a humanidade, levou o homem e deu ao homem duas missões, não é? cuidar e cultivar do jardim e nomear os animais, O homem era jardineiro e cientista. Meus queridos, o que, é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existe um ensinamento perverso, um ensinamento errado que diz que o trabalho é fruto do pecado. Não! Não é. O trabalho é o projeto original de Deus para a humanidade. Isso tudo aqui ocorreu antes da queda. Antes da queda. O o, o trabalho é o projeto original de Deus para a humanidade. o trabalho é um dom de Deus o trabalho é um, uma, uma dádiva de Deus talvez o pecado tenha adicionado frustração a muitos trabalhos mas o trabalho em si é o plano original de Deus isso fala tanto para a nossa vida, né? Nós temos que encarar o trabalho como um dom de Deus para a nossa vida. Algo que Deus quer que nós façamos. Se nós temos a convicção do trabalho que Deus quer que nós executemos, se nós temos essa convicção, nós temos que efetivamente fazer com a obra, o projeto de Deus para a nossa existência. Deus, ele se preocupa com o seu trabalho. Deus se preocupa com o que você faz. Deus se preocupa com o propósito para o qual você foi criado. Deus cria a humanidade, garante a sua presença, tem um lugar específico para a humanidade viver... E tem algo para a humanidade fazer. Existe um trabalho específico que vai dar cabo, vai dar andamento, vai ser um fio condutor do propósito. O propósito. É, meus queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. E por fim, dessas quatro coisas que o autor coloca, tem mais uma aqui. Está em Gênesis 2:18. Abra aí, por favor. Gênesis 2, 18. Que tem a ver com a possibilidade do casamento. Olha o que as escrituras dizem. Então, o Senhor Deus declarou... Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei alguém que o auxilie e lhe corresponda. É interessante que ele vai, né? Deus vai cria Adão e Eva e cria a Eva da costela de Adão. E tem uma passagem aqui na Bíblia que é uma coisa muito romântica, as mulheres vão gostar, é uma coisa muito romântica, que é no 22, né? que diz assim, né, com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Olha, Deus cria a mulher da costela de Adão e leva a mulher até Adão. Olha que coisa bonita que Adão diz, ó, Lá no, diz assim, ó, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Deus, ele estabelece o casamento, a possibilidade da união do homem e a mulher. O casamento não é uma construção social. O casamento é algo estabelecido por Deus. Nós não podemos mudar o formato do casamento, pelo simples fato de que o casamento não é uma construção da sociedade. O casamento é um padrão que é estabelecido por Deus que, de outra forma, não consegue se repetir. E essa primeira união que foi feita do homem com a mulher foi uma união que foi feita pelo próprio Deus. Deus é o celebrante do primeiro casamento. Ele oficia o primeiro casamento. E não é assim que os cristãos devem entender o casamento hoje em dia? Quando o pastor celebra o um casamento, na realidade... ele não está apenas conduzindo algo que no plano espiritual é feito por Deus... Não é Deus quem une une as pessoas. Você veja, né, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Casamento é um é um presente de Deus. Bom, então nós vimos aqui essas quatro nós vimos aqui o que? Na aula de hoje, o que foi que nós vimos? Na aula de hoje, nós vimos que a primeira fase das escrituras é que Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo que existe e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há alguém que é detentor dos direitos de propriedade sobre a criação, sobre nossa vida, isso quer dizer que a vida não é por acaso, não é um acidente da história. E, portanto, a vida não é parata. A vida não é um acaso. A vida é o produto de um planejamento, produto de uma ação volitiva, de vontade de Deus. Isso é algo incrível e vimos que o homem não só, o homem e tudo o que mais que existe não é só produto da criação mas o homem e dentro da criação ele é criado à imagem e semelhança de Deus não só o homem é criação mas é uma criação única porque somente dele é dito que é criado a imagem e semelhança de Deus inclusive a forma de criação do homem é diferente Deus molda o homem com as próprias mãos isso dá uma dignidade profunda ao ser humano porque ser a imagem é ser capaz ser apto a refletir algo do Criador mas também vimos que as escrituras nos dizem que o homem foi criado do pó. Então, se por um lado ele é digno, porque é produto da criação e é a imagem de Deus, por outro lado, ele encontra uma humildade muito grande, porque foi criado do pó e tudo que ele tem e que ele é está na profunda dependência de Deus. Nós vimos que Deus cria o casal, cria o homem, cria a mulher. E nós vimos que ele tem quatro elementos aqui que são presentes para a humanidade aqui na Terra. Que são presentes que aconteceram lá e acontecem aqui. O primeiro presente é a presença de Deus. Tanto nas teofanias, quando, a, quando Jesus, o segunda pessoa da trindade, caminhava em teofania com um casal no jardim do éden quanto quando ele vem e encarna entre nós e também como ele manda o seu espírito o espírito de deus o espírito de jesus para habitar conosco deus quer conviver quer crescer em comunhão com a humanidade. Este é o padrão desde o Éden até hoje, até sempre. Ele se inclina para crescer em comunhão. Nós vimos também que lá no Éden, Deus criou um lugar específico para o casal viver. E esse lugar específico que Deus criou para o casal viver não é diferente do padrão que Deus faz o tempo todo... lá é o livro de Atos... Atos 17, 26... está claro que de um só povo... vários povos foram criados... com os lugares específicos para cada pessoa... você tem um lugar nesta estação... que Deus quer que você viva... e não é por acaso... porque ele também nos dá um trabalho... um propósito... para estar naquele lugar quando Deus coloca Adão e Eva lá no jardim, ele dá um propósito para Adão e Eva, que é cultivar o jardim, nomear os animais, participar do momento de nomeação da criação de Deus, o trabalho é um, uma, um presente do Senhor, o trabalho não tem a ver com a queda, o trabalho tem a ver com a criação, o plano original de Deus é que nós poss possamos trabalhar, então isso fala muito a nossa atividade hoje, porque Deus quer que façamos algo então trabalho é algo importante e por fim Deus projetou a humanidade durante a passagem aqui na terra no formato de que pudesse experimentar o casamento. Mais para frente nós iremos ver que é um sentido para ele ter feito isso, porque é unicamente da relação do casamento que as escrituras dizem que se tornam um só. mas o casamento é uma possibilidade que é dada por Deus lá no jardim e até hoje o casamento é algo em que Deus deve estar presente não é uma construção social é algo que é criado por Deus meus queridos começamos assim com o casal na próxima aula nós iremos falar da queda nós iremos falar na próxima semana das estratégias que o inimigo das nossas almas utilizou para que o homem resolvesse, decidisse se afastar de Deus. As estratégias. E iremos ver como é importante aprender sobre essas estratégias, porque são essas estratégias que o inimigo das nossas almas utiliza até hoje para fazer com que... nós ingressemos... no mesmo processo destrutivo... em que ingressou... o primeiro casal criado... então essa será a próxima aula... na terça-feira que vem... toda semana... se assim aprover o Senhor... estarei aqui batendo esse papo com vocês... toda semana... toda terça-feira... às 21 horas. antes de dar os avisos... eu quero só deixar agora... Um, uma, uma tarefa com vocês. é deixar aqui a tarefa com vocês, que eu disse que tem é uma tarefa prática. Nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, toda a humanidade. Então eu quero, assim, a título de sugestão, eu quero desafiar você. Eu passo um desafio para você. Qual é o desafio? Que nesta semana... até a próxima terça-feira... quando você se encontrar... com aquela pessoa... de quem você não gosta tanto... com aquela pessoa... que você... não fica meio assim com ela... Aquela, talvez seja a pessoa no seu trabalho... seja a pessoa que você não gosta tanto... Eu quero que quando você vir essa pessoa nesta semana, e vamos orar ao Senhor para que ela coloque essa pessoa na sua frente. Quando você vir essa pessoa, o Espírito Santo vai lembrar você que ela também foi criada à imagem e semelhança de Deus. E eu quero ver como este entendimento pode mudar a forma como você se relaciona com essa pessoa o poder transformador do evangelho é capaz de mudar a nossa vida radicalmente isso é apenas uma gotícula do que ele pode transformar em nossa existência, com um simples entendimento de que todos somos criados não de qualquer forma, mas à imagem e semelhança do senhor, com a capacidade de refletir a natureza e a glória do Senhor. Esta é a tarefa. Meus amados, este, este aqui é um, o, o nosso estudo bíblico, né? a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é um oferecimento do Ministério de Defesa da Fé. Então eu peço a vocês que, se já não o fazem sigam o Instagram do Defesa da Fé, arroba Defesa da Fé, também tem meu Instagram aí pessoal, caso queiram seguir, para que nós fiquemos, que vocês possam ficar a par de todas as atividades. O canal do Defesa da Fé, defesadafé.tv Você pode digitar isso aí e se inscrever no canal de vídeos, tá bom? E eu vou aqui só ler algumas... algumas Postagens aqui, e lembrando também que, caso vocês se sintam motivados, é importante que vocês se envolvam também financeiramente com o Ministério de Defesa da Fé, para que possamos levar a cabo todos os projetos que Deus tem colocado no coração deste ministério. Então, cá vocês se sentirem motivados, orem ao Senhor, peçam é, direcionamento ao Senhor e Façam a oferta ao Ministério nessa conta que está aí, para que possamos colocar em prática tantos projetos que estão planejados no Defesa da Tá bom? Quanto a isso, deixa eu... o mais, deixa eu ler aqui algumas... algumas mensagens de vocês. Quero agradecer realmente a presença de todos que estão aqui. Erivânia diz, boa noite, boa noite a todos. Gislene está aqui, boa noite, boa noite. Lucielma, boa noite. Júci boa noite. Ana Borges, Graça e Paz, Graça e Paz. Isso é uma alegria muito grande a quantidade de pessoas que estão acompanhando. O, o grande Serrano está aqui, estou aposto para assistir essa profusão de ensinamentos bíblicos, Deus é bom. Temos pessoas de todo. O Brasil assistindo, não é Campo Grande, vários lugares estão nos assistindo aqui. Deus é muito bom realmente. Agradecemos muito a presença de vocês, né? Mais uma vez, alguém pergunta, tem algum WhatsApp para mandar perguntas? Você manda sempre pelos comentários aqui que nós vamos respondendo. É... O Taços a, o Silva André, a palavra para Deus no original qual é, nessa passagem é Elohim, Elohim nas escrituras, ele também pode ter outra tradução, mas a, a palavra para Deus aqui é Elohim, que traz também uma ideia de pluralidade, né, que é já uma semente do conceito da trindade, da doutrina da trindade que é desenvolvida mais à frente, não é? Aqui, Juscelino, dizem Gênesis 1, 2, há indício de dois momentos de criação da Terra, como você vê a teoria da segunda criação. É interessante dizer isso, porque você está falando da teoria da lacuna, que está nos primeiros versos de Gênesis, nós não cremos que houve uma segunda criação ali. Agora, haverá mais à frente uma segunda criação. A Bíblia é o único livro sagrado que fala de duas criações, quando as escrituras dizem viveremos em novos céus e nova terra. Eu falarei disso profundamente, Jússi Cleide Gomes, eu falarei disso profundamente no evento do Café com Ciência, do dia 20 de agosto. 20 de agosto. O Silva ainda pergunta aqui o que foi perdido com a queda a imagem ou semelhança o que se perde com a queda iremos estar queda no próximo encontro terça-feira é a comunhão né o homem escolhe ser ele mesmo a fonte da própria moralidade e tira Deus da fonte da moralidade ele escolhe não mais refletir a moralidade que vem de Deus mas ele quer ser ele próprio fonte da sua moralidade, nós iremos ver isso, é... vamos, vamos ver algumas coisas mais, o Judson, Judson, glória a Deus por esse estudo, amém Judson, e tem mais várias questões aqui, essa é sobre quantos filhos tiveram lá, né, o pessoal, a Adão e Eva, quantos filhos tiveram? A, já, as pessoas já responderam aqui, está lá em Gênesis 5,3, né? E que diz que ger, Gênesis 5,4, que diz que depois gerou outros filhos e filhas. Sim, os filhos de Adão e Eva, eles se casaram ou entre si ou com sobrinhos. E aqui já está, as pessoas já disseram no comentário: são pessoas que viviam centenas de anos. A expectativa de vida cai abruptamente na, época, na era pós-diluviana. Depois do dilúvio, as pessoas passam a viver muito menos. Esse é o padrão que vemos nas escrituras. Está totalmente de acordo com um relato científico, né? que até hoje, quando as pessoas querem viver mais, elas pagam para passar um tempo em câmaras hiperbáricas que reproduzem uma atmosfera pré-diluviana. Pré então, muitas pessoas agradecendo, eu que agradeço demais a presença de vocês, o Hamilton diz, excelente aula, Deus é bom, a exposição à palavra nos transforma radicalmente, Hamilton. É, Mateus, de show de bola, né, como aprendi, a, a palavra de Deus é, é, é profunda, Rayana diz, excelente aula, muito obrigado pela gentileza e das palavras de vocês. Viu? Vocês são pessoas muito gentis mesmo, viu? Então diz assim, Luiz diz, queria que fosse mais vezes ao dia, bom, aí, vamos fazer as terças-feiras, mas nós temos aqui, no, nós temos vídeos praticamente diariamente no Defesa da Fé, viu, Defesadafé.tv. Defesa da nós temos vídeos diários agora com o, um devocional curto pela manhã, feito pela pastora Camila, sobre o livro de Salmos, né, são são, todo dia de manhã nós temos isso, temos vídeos ao vivo no domingo é, em que eu estou pregando sobre o evangelho de João, temos vídeo ao vivo na quarta-feira, que é o culto do espírito, temos vídeo ao vivo na terça-feira que é essa aula, temos vídeo ao vivo na quinta-feira às 21 horas enfim, tem muita coisa aí Carla diz que está amando, muito obrigado por, pela gentileza, pessoas de Diferentes lugares, né? Temos aqui de Americana, São Paulo, Conselheiro Lafayette em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette é uma cidade, já tive lá algumas vezes, né? Pessoal da igreja PVN, tive algumas vezes lá. Uma, um abraço a todos, pessoal de Fortaleza, Belo Horizonte, enfim, tem o um Brasil todo aqui, graças a Deus por isso, é então nós temos aqui muita coisa o Leonardo pergunta para fazer um vídeo sobre o inferno, o tártaro e o diabo no futuro é toda, estamos já é, articulando aí uns ensinamentos sobre escatologia não é? a, a pastora Camila Licurgo minha esposa ela, é uma, ela estuda escatologia e eu acho que ela vai fazer um curso aí mais na frente sobre escatologia não é? é? não é? muitas distorções, como chamar o diabo Satanás de Lúcio, bom, enfim, exatamente esse, isso aí enfim, pessoal eu que agradeço demais vocês, né diz excelente, excelente ensino, enfim é uma, eu que agradeço vocês tá? o Júlio dessa aula foi em alto nível o Marcos disse só não aguardo o webcast, webcast quinta-feira agora, nesse webcast eu irei entrevistar um amigo que é doutor em físico-química pela Universidade de São Paulo é professor da Universidade Federal do Amazonas nós iremos é, bater um papo sobre as bases termodinâmicas da impossibilidade do aparecimento espontâneo da vida então qualquer pessoa que acha aí que a vida pode ter aparecido por acaso vai, participe desse webcast nós iremos ver que do ponto de vista da termodinâmica isso é é muito preciso, muito mais fé para crer em algo desse tipo do que para crer no evangelho. Então, mais gente de Fortaleza, tem alguém de Natal, né? Tem, tem alguém de Natal aí, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Tem de Pernambuco, Hamilton de Pernambuco, Chile pergunta, ficará gravado este vídeo? Esse vídeo vai estar lá no Defesa da fé. TV, pelo menos durante algum tempo, tá bom? Que é uma, ela agradece pela aula, eu que agradeço pela presença de vocês, e, Davi, quando vem para São Paulo... Rapaz, tinha toda uma agenda, não é... Marcada aí para São Paulo... Mas, mas por conta dessa virose aí... As coisas ficaram meio bagunçadas... Mas vamos ver... Estamos aqui... Buscando no Senhor... Quais são os próximos passos... Meus queridos... Muito obrigado por tudo... A Milena diz... Webcast é alto nível... Que bom... Você gostou, Milena? Eu que agradeço por sua presença, sempre constante. Pessoal, é, muito obrigado pela, por, por tudo que vocês têm, têm feito aí, têm estado presente aí, é uma alegria é muito grande ter essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Então, já sabem, não é? Hoje é terça, quarta-feira, para quem... Quiser, quem acompanha a Defesa da Fé, seja pela internet ou seja presencialmente, quarta-feira teremos o culto do Espírito às 19 horas, quinta-feira teremos o webcast, é proibido não pensar, às 21 horas, e domingo, o culto da palavra, às 18 horas, dando continuidade à exposição do Evangelho de João. Então vocês são muito bem-vindos a participarem de todos esses momentos. Eu, me, eu vou me despedindo por aqui, na oração de que o Senhor os abençoe profundamente, que o Senhor faça crescer em nós a vontade pelo estudo das Escrituras, faça crescer em nós a vontade pelo entendimento de sua palavra, faça crescer em nós a paixão por Cristo, que possamos não ser unicamente cristãos, crentes, mas possamos dizer que somos apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela escrituras, pelas escrituras, que possamos investigar a Bíblia como quem investiga um tesouro precioso, né? buscando nas escrituras as verdades mais profundas e libertadoras que possam existir. É isso que são as escrituras. Então, minha oração é essa. Minha oração é de crescimento na, nas escrituras. Então, muito obrigado por todos que estão aqui, Deus os abençoe grandemente e até os nossos próximos eventos, tá bom? Divulguem com as outras pessoas, divulguem o, o, o Instagram, divulguem o YouTube, divulguem tudo, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pela palavra de Deus. E até mais, estou já encerrando aqui. Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.